0: Истории.док Рассказываем незаурядное Существуют закономерности, по которым можно предсказать будущее Сенатский комитет заслушает Джейкоба Лоусона Главного координатора Международной климатической станции Канадца сообщает о мощнейшей циркуляции, которая движется от Арктики. Над Сибирью какая-то невиданная система низкого давления. А на Австралию
1: обрушился самый сильный в истории тайфун. Так, у нас есть данные с кораблей, самолетов и спутников. Но этого явно недостаточно. Где данные со станции?
2: Профессор Холл, я считаю, у вас верная гипотеза. Пару недель назад я отслеживала сильнейший ураган. Град и торнадо. Все сходится.
1: Пойми, влияние оказывают не только процессы в атмосфере. Это океан, растительность, крио и литосфера.
3: Остаются только численные методы.
1: Поторапливайся. У нас всего 20 минут на то, чтобы отправить шифр в центр. Или мы решаем систему этих чертовых уравнений, или случится катастрофа.
0: Они погибнут.
3: Примерно так мог бы звучать трейлер фильма, если бы в Голливуде решили снять блокбастер о прогнозе погоды. Мы привыкли жить в мире, где по нажатию одной кнопки можно узнать, брать ли с собой зонтик, пора ли надеть варежки или пришло время для шорт и сандалий. Однако прогноз погоды — это роскошь, которую нам подарило развитие вычислительной техники. О том, как пытались предсказывать погоду раньше, причем тут астрология и народные приметы, вы можете узнать в предыдущем эпизоде о прогнозах погоды. Ссылка будет в описании. Ну а почему предсказывать погоду очень сложная задача, в чем разница между синоптиками и метеорологами и как часто они ошибаются, я расскажу в этом эпизоде. С развитием термодинамики и гидродинамики, это науки о тепловых явлениях и движении жидкости и газа. Прогнозирование погоды вышло на математический уровень. Норвежский физик Вильгельм Бьеркнес выделил семь основных переменных для оценки состояния атмосферы. Это давление, температура, плотность, влажность и три компонента скорости воздушных потоков. На основе этих переменных Бьеркнес предложил систему уравнений, решение которой позволило бы делать точные прогнозы. Успех этой идеи доказал английский математик Льюис Фрай Ричардсон. В 1922 году была опубликована работа, в которой он показал, как можно моделировать динамику атмосферы, тем самым прогнозируя погоду. Иронично, что результат расчетов, который он приводил, был неверен. Однако позже выяснилось, что расчеты Ричардсона все же правильные, ошибка закралась в изначальные данные, а не в его систему уравнений. Этот подход сразу бы взяли на вооружение, но оставалась одна проблема — чудовищное количество вычислений. Компьютеров еще не было. До изобретения первых ЭВМ оставалось еще два десятилетия. Ричардсон подсчитал, что для точного и своевременного прогноза погоды потребуется работа 64
1: тысяч математиков. В своей книге «Фабрика прогнозов» он писал. Представьте большой зал, похожий на зрительный зал театра. Стены этого зала расписаны таким образом, чтобы представлять поверхность Земли. Потолок – это Северный полюс. Великобритания на галерке, Тропики в Белитаже, Австралия же в районе нижнего гардероба, а Антарктика на полу. Над расчетом погоды на каждой точке Земли трудятся мириады вычислителей. Однако каждый человек решает только одно или даже часть уравнения. Работу целого региона координирует официальное лицо высокого ранга. Многочисленные индикаторы непрерывно отражают результаты вычислений таким образом, чтобы соседние вычислители могли их использовать. Высоко над ними находится человек, похожий на дирижера. Однако вместо музыкантов он руководит многочисленными вычислительными машинами. И вместо палочки у него в руках лучевой указатель. Он светит розовым на то что должно быть посчитано прямо сейчас, и голубым на то, что будет посчитано сразу после. Получив
3: скудное наследство от Российской империи, Советский Союз начал развивать метеорологию семимильными шагами. В 1929 году была основана единая гидрометеорологическая служба страны. Создавались новые метеорологические станции и подразделения службы погод. В следующем году ученый Павел Молчанов изобрел радиозонд. Это позволило изучать атмосферу не косвенными методами, а производить измерения напрямую, В этом же 1930-м было открыто Центральное бюро погоды СССР, позже преобразованное в Центральный институт погоды. Авиация начала получать более детальный и точный прогноз, что было особенно важно в период изучения Арктики. Через семь лет заработала первая дрейфующая станция под названием «Северный полюс». После Второй мировой войны произошел скачок в развитии вычислительной техники. Ученые вернулись к численным методам и идеям Ричардсона. Метеоролог Джул Чарни и известнейший математик Джон фон Нейман в 1950 году произвели первый математический прогноз погоды на компьютере. О том, как работают численные методы, рассказала доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ Дарья Гущина.
2: Но на самом деле, с 56 года, 1956 понятно, все прогнозы, которые мы имеем, это результат действительно гигантских расчетов, действительно на гигантском, на огромном, но правильное название, суперкомпьютерах, да, суперкластерах. Это результат решения гидродинамических моделей. Только по моделям, то есть это огромные модели, которые включают в себя сотни дифференциальных уравнений, в которых в качестве начальных данных закладываются данные метеорологических наблюдений, а дальше происходит интегрирование по времени, и вот интеграция, представляет, да, есть начальный и конечный предел. Если мы имеем решение уравнения, подставляем начальный предел, то мы можем рассчитать значение в конечной точке. Значит, что здесь получается? Сакраментальный вопрос, откуда берутся ошибки прогнозов. Во-первых, для того, чтобы мы заложили идеальные начальные условия, у нас вся Земля должна быть сплошником покрыта датчиками, вот прямо сплошником, И с них непрерывно должны поступать данные. Представляете, да, среднее расстояние в Восточной Сибири между метеорологическими станциями 500 километров. Да, с точки зрения сплошником Беда-беда.
3: Развивалась не только вычислительная мощность. Появлялись все новые и новые способы собирать данные о нашей атмосфере. К концу 60-х и США, и СССР уже имели свои метеорологические космические станции. Помимо новых данных, они позволяли узнать что-то о тех территориях, где наземную метеостанцию разместить невозможно.
2: Наблюдение проводятся регулярные, раз в три часа. Да, появляются сейчас автоматические станции, которые проводят наблюдение раз в 10 минут. Но пока, чтобы все это собрать, накопить и куда-то складировать, реально таких ресурсов нету, компьютерных и хранения всего этого. Спутники, да, дают непрерывную информацию, но далеко не обо всех параметрах, и там большие ошибки. Радиолокаторы дают практически непрерывную информацию, и тоже покрытие неплохое. Это только малый комплекс метеопараметров. Самые точные измерения проводятся наблюдателями на станциях. Они проводятся раз в три часа.
3: Вариантов приборов на этих станциях большое множество. Например, гигрометр, который используют для измерения влажности воздуха, может быть волосяным. Измерение проводится за счет обезжиренного человеческого волоса. Причем не любого, а только натуральной блондинки. Никакого сексизма тут нет. Просто эволюционно сложилось, что их волосы самые чувствительные к изменению влажности воздуха. Когда она падает, волос укорачивается, а когда влажность увеличивается, волос удлиняется. Если это кажется вам абсурдным, давайте подойдем к этому с экономической стороны. Измерения нужно проводить на сотнях и тысячах метеостанций. И для каждой нужно специальное оборудование. Зачем делать дорогое и сложное техническое устройство, когда у вас под рукой созданный природой бесплатный инструмент для измерений? Еще и простой, никакая микросхема там не сгорит. Ну лопнул волос. Найдем новый. Но вернемся к работе метеорологов. По международным стандартам измерения нужно проводить каждые три часа. И есть всего 20 минут на то, чтобы передать информацию в центр, куда стекаются данные со всех подобных станций. Для удобства все показания шифруются. Опять же, по международным стандартам. Для каждого показателя есть свое специальное обозначение. Шифр сделан не для того, чтобы скрыть информацию от других. Наоборот, ее должен понять специалист из любой точки мира. Метеоролог в Майами получает измерения, сделанные на Камчатке и в Бангладеше. И ничего ему переводить на родной язык не нужно, сразу берет в работу. Почти в каждой стране есть своя метеослужба, куда стекаются данные со всего мира. В России это Гидрометцентр, во Франции – Метео Франс, в Германии – Оффенбах и так далее. Все национальные метеослужбы обмениваются информацией с ВМО – Всемирной метеорологической организацией, в которую входит почти две сотни государств. Как отмечал бывший заместитель
1: директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, «Мировое сообщество метеорологов, пожалуй, единственная всемирная организация, живущая по коммунистическому принципу, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Автономно никто не может разрабатывать прогноз погоды. Каждая страна дает мировому сообществу по способностям. У кого-то одна станция, а вот у России более полутысячи все обмениваются информацией абсолютно бесплатно, хотя на самом деле она стоит очень больших денег.
3: Дело в том, что, грубо говоря, атмосфера — это единая среда. Если мы не знаем, что происходит в какой-то ее точке, то и точность общей оценки будет падать. Поэтому для численной модели и нужны данные со всех уголков мира. Конечно, хорошо знать наверняка, брать ли с собой зонтик. Но в первую очередь прогноз погоды нужен, чтобы предотвращать катастрофы вовремя предупреждать о бурях и штормах пилотов самолетов и экипаже судов. Да и в городе разбушевавшийся ветер может повырывать деревья и столбы, что приведет к жертвам. Поэтому информацией делятся все и со всеми. Но, конечно, погоду для города или поселка в глобальной модели считать не будут. Это просто невозможно. Поэтому существуют локальные модели, которые подходят для расчета на небольшом участке земного шара. Самое популярное называется Weather Research and Forecasting. Можно бесплатно скачать ее и если хватит мощности компьютера, что-то посчитать. Для прогноза используют и нейросети. Свой алгоритм есть, например, у Яндекса называется Метеум. Он сам ничего не считает, а анализирует имеющиеся данные. Берет прогнозы погоды, рассчитанные разными моделями. Сравнивает с текущими данными наблюдений, со статистикой и ищет какие-то закономерности.
1: Сибирь занимают сразу два антициклона, которые защищают небо от облаков. Правда, здесь есть одно но. С юга в Сибири
3: пробирает. Я помню, что когда в детстве смотрел телевизор, после выпуска новостей всегда был прогноз погоды. Где же в этой сложнейшей системе с суперкомпьютерами и всемирной сетью метеостанций красивые карты с облачками, которые своей рукой двигает ведущий? Это уже про метод с названием «анализ синаптических карт погоды». Смысл в том, чтобы рассчитать траекторию движения воздушных частиц в интересующем нас месте. Представьте обычную географическую карту, нанесите на нее все метеостанции и подпишите около каждой ту температуру, которую они измерили. Получится тысяча точек с данными, которые образуют поле температур. То же самое делают и на основе данных о давлении, влажности, осадках и так далее. Специализирующийся на анализе таких карт метеоролог называется синоптиком. То есть каждый синоптик — метеоролог, но не каждый метеоролог — синоптик. Так вот, на основе карт синоптик может оценить, какие процессы происходят сейчас и как они будут меняться. Для этого и нужны оперативные замеры каждые три часа чтобы четко отслеживать хаотичные изменяющиеся процессы в атмосфере. Но зачем использовать такой подход, если есть численные методы и суперкомпьютеры?
2: Большинство дифференциальных уравнений не имеют точного аналитического решения. Не имеют. Это математический факт. То есть они решаются приближенно численными методами. Атмосфера забывает за две недели свое начальное состояние. Представляете, все многообразие процессов, которые происходят в атмосфере, и далеко не все еще идеально описаны математическими уравнениями. Но если раньше были модели общей циркуляции атмосферы океана, и в первую очередь сначала вообще рассматривали для прогноза климата только атмосферу, потом добавили океан. Сейчас идет речь о о моделях земной системы. Туда включается растительность, криосфера, литосфера, гидросфера и все взаимодействие, которое там происходит. Вот представьте себе, испарение листьями, все процессы обмена газа, обмена и водообмена, который, влагообмена, который происходит между растительностью атмосферы, это тоже все влияет на изменение погодных метеорологических характеристик. Все химические процессы, происходящие в атмосфере, то есть мы уже уходим от чистой физики, мы уходим в химию, в биологию, в геофизику, то есть уже как бы до сопутствующей науки все это должно, по идее, быть описано и включено в модель.
3: Если после этого у вас все еще остался вопрос, почему метеорологи ошибаются с прогнозом погоды, то, как сказал классик, ваши ожидания – ваши проблемы. Нет, серьезно, это вы считаете, что
2: прогноз не сбылся. А вообще-то... Оправдался, не оправдался. Во-первых, прогноз на вплоть до третьих суток дается по городу, ну, по пункту, по Москве, например, с интервалом 2 градуса, да, то есть 5-7 градусов, да, это норма. По области интервал, диапазон 5 градусов. То есть если вы даете прогноз по Московской области, то у вас будет там плюс 0,5, да, от 0 до 5 градусов. Оправдавшимся считается прогноз, если от этого интервала, а Ошибка не превышает 2 градуса и в ту и в другую сторону. То есть, если вам сказали, что завтра температура будет от 7 до 9, а температура была 11, то прогноз оправдался. Если она была 5, то прогноз тоже оправдался. Это критерии, которые выработаны. Иногда говорят, вот это у нас в России такой подход. Нет, это международные стандарты. Во всем мире, да, во Всемирной Метеорологической Организации приняты именно такие стандарты. Прогноз оперативный, который на вот до 7 дней. Оправданность прогноза на первые сутки 97%. Okay. Только 3% ошибки. Газообразная жидкая среда — это царство хаоса, да? Это хаотические, доминирование хаотических процессов. И тот вот факт, что человечество научилось в хаотических процессах значительную часть предсказывать, мне кажется, это уже очень большое достижение.
3: Трудно переоценить тот скачок, который совершило человечество за последние полтора века в понимании атмосферных явлений и развитии методов и средств для прогноза погоды. В таком случае, надеюсь, результат будет похож на мультфильм про осадки в виде фрикадель. Или же, если представлять совершенно фантастические сюжеты, нас ждет нечто иное.
0: Растущая влажность, парометры наоборот падают. И если верить всем предметам, пора выходить на улицу. Где-то примерно в пол одиннадцатого Впервые за всю историю С неба будут падать мужчины Это мужицкий дождь Аллилуйя, дождь из мужиков Эй, эй, мужицкий дождь Аллилуйя, дождь из мужиков Эй, эй Господи, благослови матушку природу она, между прочим, тоже одинокая женщина Она доставила нам радость Она взяла в небо свои руки и сделала то, что давно уже сделать Она научила всех ангелов Приказала выпускать все небо Чтобы каждая нормальная женщина Смогла найти своего самого лучшего мужика Аккуратно! С неба падают мужчины Смотри, не промокни, девочка. Я знаю, ты хочешь этого.